0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 드디어 우리 한국의 미사일 방어체계가 미국의 미사일 방어체계 MD가 가진 위력을 능가하게 될지도 모르겠습니다. 구축하는 데 천문학적이라는 말로도 모자랄 비용이 소모되고 수십 년의 세월과 수많은 연구과정 및 실험과정이 따랐던 미국의 MD로도 실현시키지 못하고 했던 것을 한국이 실현시킬 수 있게 될 가능성이 크기에 주목하지 않을 수 없는데요. 최강의 탄노탄 요격 미사일로 불리는 SM-3 블록2A조차 수십개로 나뉘어지는 다탄두 방식의 탄도미사일을 요격하기에는 너무 부담스럽다는 단점이 있습니다. 하지만 현재 한국이 미국과의 공동 개발을 진행하려는 이것이 실현된다면 전 세계 그 어떤 미사일 요격 체계도 가지지 못한 월등한 방어 능력을 우리 대한민국이 가지게 됩니다. 이 미사일 요격 체계는 일찍이 미국이 여러 가지 방식으로 연구해 왔지만 실전에 적용시키기 어렵다는 한계로 인해 개발을 포기하게 된 것인데요. 하지만 다양한 감시 정찰 수단이 구축되어 시너지 효과를 일으킬 경우 지리적 요건상 한국에서는 이것이 성공할 가능성이 꽤나 큰 것으로 판단되고 있습니다. 바로 KF-21 보람의 전투기를 통해 운용하게. 될 것이라는 상생 단계 요격 미사일인데요. 일제히 우주 전쟁이라 불릴 정도로 온갖 미사일 방어 체계를 연구했던 미국은 왜 이것을 성공시킬 수 없었고 왜 우리는 가능하다는 걸까요? 우리 군이 이것을 개발할 수는 있어도 실전에서 제 임무를 확실히 수행하기 위해서는 미국과 이스라엘 조차 극복하기 쉽지 않았던 여러가지 문제를 극복해야 한다는데 우리 군은 과연 세계 최초로 상승단계 요격미사일로 북한과 중국의 야욕을 꺾을 수 있을까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 선조국 미국조차 상승단계 요격 미사일을 개발할 수 없었던 이유. 앞선 시간에 말씀드린 것처럼 종말 단계에서 적의 탄노 미사일을 요격하는 데 초점을 맞추고 있는 우리 한국의 미사일 방어체계 KAMD는 치명적인 문제점을 가지고 있습니다. 마텐 이상에 달하는 적 탄노 미사일의 탄두가 떨어질 때 기껏해야 한두 번의 요격 기회만을 가진다는 문제점이 있다고 말씀드렸지만 이외에도 말씀드리지 않은 또 다른 이유가 있습니다. 이 단계에서 사드나 천궁 블록2, 패트리어트 팩3 미사일이 적탄도 미사일을 요격하는데 성공한다고 해도 만약 그 탄두가 생화탄이나 핵탄두일 경우 그 잔해를 통해 여전히 방어 지역에 피해가 발생할 수 있기 때문입니다. 수십 개의 다탄두를 장착한 현대식 탄노미사일들은 요격이 가장 어렵다는 종말 단계에서 한국의 미사일 방어체계 KAMD를 크게 위협하고 있습니다. 얼마 전 대한민국도 도입할 것이라 확정된 SM-3는 탄노미사일의 타격 단계 중 가장 많은 요격 기회가 주어지는 외기권에서의 궤도 요격 단계를 노리고 있어 현재로서는 가장 가능성이 높습니다. 하지만 이것 또한 적탄노미사일에서 수십 개의 탄두가 분리된 입구의 요격을 시도하기에 모든 탄두에 대응하기는 어려운데요. 탄도미사일에서 분리된 수십개의 탄두들은 어떤게 진짜이고 어떤게 가짜인지 알수 없는 만큼 소세 SM-3 요격미사일로 어설프게 요격을 시도하다가는 국가를 멸망의 위기에서 구해낼 수 없게 만들지도 모릅니다. 그렇다고 한 발에 150억원에서 200억원 이상이라는 고가 SM3를 수백 발에서 수천발 운용하는 것도 예산의 한계상 쉽지 않은 일인데요. SM3 외에도 궤도 요격 단계에서 활용할 수 있는 MD 자산은 지상기반 요격체라 불리는 GBI가 있습니다. GBI는 사실상 ICBM으로 ICBM을 요격하는 것이나 다름없는 무기인데요. GBI 또한 사거리 5300km, 2000km 고도 외기권에서 마하 33.8에 이르는 엄청난 속도로 날아가며 직접 운동에너지를 이용해 적의 탄도미사를 요격하기에 뛰어난 요격 능력을 가진 것으로 평가받는데요. 하지만 이건 역시 적의 탄도미사일에서 이미 분리된 탄두를 추적해 요격하기 때문에 수십 개에 이르는 다 탄두를 가진 탄도미사일에 대응하기 쉽지 않으며 GBI에 탑재된 적외선 센서가 가차 탄두인 디코이와 진짜 탄두 중 어느 것이 진짜인지 구분하지 못한다는 문제가 있습니다. 심지어 러시아 신형 탄도탄두는 탄두의 궤도를 변경시키거나 탄두를 냉각시키는 기술 등을 이용해 GBI의 추격을 뿌리칠 수 있는 수단까지 가추고 있는데요. 하지만 간단하게 생각해서 적의 탄노미사일에 아직 가속도가 붙기 전에 수십 개의 탄두가 분리되기도 전에 기상에서 발사된 적탄노미사일이 대기권을 벗어나기도 전에 발사하자마자 황하고 요격시켜 버린다면 어떨까요? 그 어떤 요격미사일보다 뛰어나고 확실한 요격이 가능할 것입니다. 물론 이 같은 상승단계 요격미사일을 운용하기 위해서는 몇 가지의 전제 조건이 필요합니다. 첫 번째는 적진 가까운 곳에서 아군의 제공권 장악이 최대한 신속하게 이루어져야 하고요. 둘째로 적이 미사일을 쏠 것이라는 확실한 정보 수집 능력이 필요합니다. 셋째로 적이 미사를 쏠때 상승 단계 요경 미사를 발사할 아군의 전투기가 이미 공중에 떠 있어야 합니다. 넷째로 현재 공군 전투 기용 미사일보다 훨씬 더 빠른 초고속의 요경 미사일이 개발되어야 합니다. 이 같은 많은 난관에도 불구하고 지난해인 2020년 9월 19일 우리 대한민국 군 당국은 국방과학연구소를 통해 KFP 11 전투기 등을 활용해 발사되어 북한 탄도 미사일의 초기 상승 단계에서 요격할 수 있는 상승 단계 요경 미사일이 개발되고 있음을 공개했습니다. 우리 군 당국은 미국과 상승단계 요격미사일 공동개발을 추진함은 물론 중장기적으로는 항공기에 탑재하는 레이저 무기로 북한 미사일을 상승단계에서 요격하는 체계를 개발할 예정이라고 발표했는데요. k f 1 1 블록1 전투기가 전력화되는 2026년에 맞춰 2020년대 말까지 상승단계 요격미사일을 개발하겠다는 것입니다. 탄도미사일은 발사 이후 우주 외기권까지 솟구쳐 올라가는 상승단계, 추진제 연소를 끝내고 탄두를 분리, 분리된 탄두가 지구 외기권을 비행하는 중간단계, 그리고 다시 대기권에 재진입해 목표물을 향해 극초음속으로 날아가는 종말단계 3단계 과정을 거쳐 적진을 공격하게 됩니다. 상승단계에 있는 적탄노미사일은 가장 큰 로켓 부스터를 가지고 우구구구구구구함이 올라가고 있기 때문에 추적이 용이한 단 하나의 대형 표적인데다가 최신 탄노미사일들이 종말단계에서 수행하는 복잡한 폐피 기동 또한 수행할 수 없어 요격에 가장 취약한 단계입니다. 덕분에 상승단계에 있는 적의 탄노미사일은 탐지 및 추적하기가 용이하며 요격된다고 해도 발사 위치 부근의 접진에 떨어지게 되기 때문에 우수적인 피해 그 따위 거할게 뭐야 하면 그만입니다. 위험한 화학물질이나 핵물질 확산이 이루어진다 해도 자업자득인 셈이죠. 역시나 온갖 미래 최첨단 무기 개발을 이끌어온 미국답게 그들은 이미 2000년대 초반 북한이나 이란 등의 적대적인 국가들의 장거리 탄도미사를을 요격하는 MD체계를 확립하면서 여기에 상승단계 요격체계인 NKD, ALHTK, ABL 등을 연구했습니다. ABL의 경우 5인 747 여객기에 대출력 코일 레이저를 장착해 최대 450km 밖에서 상승단계 탄도미사일을 격추하는 것을 목표로 했지만 생존성이 떨어진다는 점과 기술 및 비용 문제로 인해 2011년 중단됩니다. 그래서 이번에는 F-15 전투기와 F-16 전투기, F-22 에이스텔스 전투기 등의 별다른 개조 없이도 탑재할 수 있는 상승단계 요격미사일인 n k 들을 개발했는데요. n k 들은 미국의 방산업체인 레이시온사가 미군의 지원을 받아 AIM-120 암람 미사일을 기반으로 2008년부터 개발했던 BMD 공대공 미사일로 약 160km의 사거리를 가지고 있습니다. NKD는 공대공 미사일인 AIM-120 암람과 달리 자체 레이더 대신 조기 경보기나 기타 외부 탐지수단의 중간 유도를 받고 탑재되어 있는 AIM-9의 연령상 시커를 이용해 최종 유도에 돌입하는 공격 방식을 가지고 있습니다. 직접 탄도미사일의 운동에너지를 이용해 충돌하는 히트킬 방식의 미사일이며 그에 따라 탄도도 없습니다. 이와 함께 또 다른 상승단계 요격체계로 패트리어트 팩3의 공중발사형인 ALTHK 또한 연구되는데요. ALTHK는 사거리가 약 400km에 달하고 미사일 체적이 커서 파괴력도 훨씬 강력합니다. 가격이 NKD의 5배라는 점이 금이고 다양한 기체에서의 시험 발사가 불가능하다는 단점이 있기는 한데요. NKD와 a r t h k 모두 상승단계 적탄노 미사를 요격하는 것 자체에는 큰 문제가 없었습니다. 미해군 연구소가 발행하는 군사 전문지인 프로시딩스가 지난 2017년 밝힌 바에 따르면 상승단계 요격에 적합한 소형 요격체는 비용 측면에서도 충분한 경쟁력을 갖춘 것은 물론 중간단계와 종말단계보다 탐지와 요격이 훨씬 쉽다고 밝혔습니다. 하지만 상승 단계 요격을 실행하는 데 있어 가장 큰 걸림돌은 이 상승 단계가 너무나 짧은 시간 안에 끝나버린다는 것입니다. 미국 국립연구위원회가 미 의회의 의뢰를 받아 2013년 9월에 발표한 현실적인 탄노 미사일 방어 다른 대안들과 비교한 미국의 상승 단계 미사일 방어 개념 및 체계 평가라는 보고서에는 이란이 미국 동부의 ICBM을 발사했을 경우를 상정해 연구 결과를 발표했는데요. ICBM이 날아가기 위해서는 약 40분의 전체 시간 중 상승 단계는 불과 180초에서 250초밖에 되지 않았습니다. 상승 단계 요격을 해내려면 불과 3분 안에 탐지 및 추적, 요격까지 모두 지체 없이 이루어져야만 가능한 것이죠. 또한 상승단계 요격을 위해서는 요격체계가 적의 탄노 미사일 발사 위치와 지리적으로 매우 가까운 곳에 있어야 한다는 문제가 있습니다. 이런 문제가 있는 탓에 광대한 영토를 가진 중국을 상대로 상승단계 요격 미사를 사용하는 것은 적합하지가 않은 상태인데요. 사거리가 400km 이르는 ALHTK를 발사한다 해도 전투기를 통해 발사되는 상승단계 요격 미사일의 특성상 최소 적의 탄노 미사일 발사 지점과 400km 가까이 근접해 있어야 합니다. 아무리 미국이 중국 가까이에서 전투기를 띄워 상승단계 요격을 실시하려 해도 중국 입장에서는 그저 ICBM 발사대를 내륙 깊숙한 곳으로 옮기기만 하면 상승단계 요격을 무용지물로 만들어버릴 수 있습니다. 중국을 상대로는 미국 또한 단시간에 제공권 장악을 보장하기 어렵다는 문제도 있었죠. 현재 미국의 가장 큰 위협이 북한보다는 중국으로 옮겨가게 되었기 때문일까요? 한창 연구되던 n k d 와 ALHTK에는 예산이 주어지지 않았고 관련된 연구는 도중 중단되어버린 상태로 추정됩니다. 장거리 탐지가 가능한 적외선 감지 장치를 탑재한 중대형 무인기를 북한 외곽 560km 지점 약 17km 상공에 띄워 24시간 북한 지역을 감시하고 탄두 중량 225kg의 요격 미사를 이용해 상승 단계 북한 탄도 미사를 요격한다는 IRWN 계획도 있었지만 2019년 6월에 모두 취소되어 버렸는데요. 이 외에 2025년까지 500kW급 레이저 모기를 5세대 전투기나 6세대 전투기에 탑재시켜 탄도 미사일을 요격한다는 계획도 있었지만 이것 또한 2019년 6월 취소되었죠. 이것들 모두가 드넓은 영토를 가진 중국 결 상대로는 사용할 수 없는 요격체계이기 때문이었습니다. 극초음속 미사일, 이스칸데르 미사일 할것 없이 모두 요격해 버리는 상승 단계 요격 미사일 한국에서 나온다. 하지만 적을 중국이 아니라 북한으로 상정할 경우 대부분의 문제점이 해결됩니다. 우리 한국 공군도 많은 전술기를 운용한다고 보기는 어렵지만 북한이 상대라면 당장이라도 제공권을 장악할 수 있는 강력한 전투기 전력들을 보유하고 있습니다. 덕분에 언제든 다른 전투기들의 어모를 받으며 강력한 F-15K 전투기나 F-35 전투기, 가까운 미래에는 KF-21 전투기 띄워 NKD나 ALHTK 같은 상승단계 요격 미사일을 솟아오르는 북한의 탄노 미사일 향해 날릴 수 있습니다. 우리에게는 북한의 탄노 미사일 발사를 감시할 만한 수단이 부족하지만 한국은 차고 넘치는 미국과 핵심 동맹 관계이기에 그들의 도움을 받을 수 있는데요. 현재 미군의 도움을 받을 경우 북한 어디에서든 탄노 미사일이 발사되면 불과 7초만에 이를 탐지할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 평양으로부터 대구의 공군기지까지 거리가 불과 약 430km 정도에 불과하다는 것을 생각해보면 북한 어디에서 탄도미사를 쏜다고 한들 마하 1 이상의 초음속으로 날아가는 우리 공군의 전투기를 띄워 ALHTK 같은 상승단계 요격미사를쏠 경우 아직 대기권을 벗어나지 못한 북한의 탄도미사를 충분히 요격할 수 있을 겁니다. 그래도 늦다 북한이 탄도미사를쏠때 이미 아군의 전투기가 상공에 떠 있어야 한다면 여기에도 해결책이 등장했습니다. 오랜 시간 채공하는 것이 가능한 무인기를 활용하면 이 문제점은 극복될 수 있는 것인데요. 이미 미국의 미사일 방어로 총괄하는 미사일 방어청 MDA에서는 2016년 6월 하와이 인근 해역에서 실시된 첫 번째 한미일 3국의 미사일 경보 훈련 당시 미 공군의 MQ-9 리퍼 무인 공격기 두대에 첨단 적외선 탐지 장치를 탑재해 기상에서 발사된 탄도 미사일을 탐지하는 데 성공했습니다. 현재 대한민국은 중국을 최대 위협으로 간주하고 있는 미국이 개발할 가능성이 낮은 상승 단계 무기 개발을 시작함과 동시에 이에 대한 예산의 대부분을 한국이 부담하려 하고 있습니다. 그 대신 미국의 기술적 지원을 얻어 공동으로 상승단계 요격 체계를 개발하려는 것이죠. 이스라엘 또한 HA-10 무인기에 탄도 미사일의 발사를 포착할 수 있는 i r s t 두 발에서 네 발의 상승단계 요격 미사를 탑재해 최대 24시간까지 의심지역 주변의 중고고도의 교대로 체류시키는 e b s 프로그램을 추진했는데요. 유럽의 EADS도 유로파이터 타이푼 전투기에서 운용할 수 있는 상승단계 요격 미사일인 알리를 연구한 바 있습니다. 우리 한국의 국방과학연구소가 개발 중인 한국형 상승단계 요격 미사일은 앞서 언급된 이스라엘 이비스 전체 운용 개념에 미국의 엔케이드 탑재 개념 EADS의 알리 미사일 성능을 합한 독특한 상승단계 요격 체계라고 합니다. 더 자세한 내용은 알기 어려웠지만 우리 한국이 상승단계 요격 미사일 개발해 운용한다면 북한의 수많은 단거리 미사일이나 장사정포, 화성 15-16형, 화성 8형 할것 없이 모든 탄도 미사일의 위협을 원천 차단할 수 있게 될 것으로 보입니다. 여러분은 이에 대해 어찌 생각하시나요? 오늘 군사 덮보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다.